0: Okay, wunderbar, ja es ist schön einfach diese Zeit mit euch äh, zu genießen und äh, äh, viele von euch kennen äh, Richard Hayes, er ist unser geistlicher Vater hier in diesem Haus und äh, er hat so eine starke Offenbarung über Gerechtigkeit und oft spricht er über Gerechtigkeit und Leute kommen zu ihm und sagen äh, nach einer Predigt, du das war eine tolle Predigt, ja worauf er antwortet, das war für mich keine Predigt, das war mein Leben. Ja. Und äh, das, so ist das heute. Es, für mich ist keine Predigt, es ist einfach was ich empfinde über, über die Gegenwart Gottes. Und äh, Es ist wirklich etwas, was mein Leben sehr, sehr stark prägt. Ich möchte, dass ihr das äh, im Voraus wisst, es ist kein Thema, es ist ein Leben, was, was ich hier erlebe. Und äh, mein Wunsch ist, dass wir mehr und mehr, das, das Thema ist die Gegenwart Gottes, die manifestierte Gegenwart Gottes, dass wir mehr und mehr diese Gegenwart Gottes erleben. Äh, ich werde mehr darüber nachher sagen, aber ich sage vorweg, ich bin nicht zufrieden. Ich denke, es muss mehr geben. Es gibt eine, ein höheres Niveau für uns persönlich, aber auch für die Gemeinde hier. Und, äh, und, und das ist auf alle Fälle auf dem Herzen des Vaters, dass wir mehr und mehr ihn erleben. Ja und ähm, wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 14, dass Propheten haben geredet die erste Bibelstelle die äh, Propheten haben geredet und haben dann ähm, steht hier ähm, Leute, die waren in der Versammlung äh, spricht hier von Ungläubigen, Leute, die nicht an Jesus glauben, aber auch Unkundige das heißt sie glauben an Jesus, aber sie haben keine Bezug zu diesen Dinge. Ähm, Sie werden von allen überführt und von allen gerichtet. Und was in seinem Herzen verborgen ist, wurde offenbar, und so wurde er niederfallen auf sein Gesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Und das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet, auch von Gottesdienst, nicht nur heute, sondern jeden Gottesdienst. Dass, dass Menschen kommen und sagen, hier ist Gott hier ist der lebendige Gott. Ich, 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 will, ich, ich höre nicht nur über ihn, ich erlebe ihn. Ja? Und dies, durch diesen prophetischen Dienst werden Geheimnisse der Herzen offenbar. Menschen werden überführt und kommen zum Herrn. Und das ist durch die Gegenwart des Vaters in unserer Mitte. Wir wissen, dass die Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich in der Mitte, mitten unter euch. Und das stimmt. Deswegen, wenn immer wir auch, auch in kleinen Kreisen zusammenkommen, wir dürfen erwarten, dass die Gegenwart Gottes sehr, sehr stark manifestiert wird. Ähm, es, es begrenzt sich nicht auf große Versammlungen oder so. Auch in ganz kleinen Kreisen, ne, euer Dinnerpartys zum Beispiel, äh, da dürft ihr erwarten, dass die Gegenwart Gottes äh, wirklich spürbar ist und in, in eurer Mitte. Und ich weiß... Ich kann von ihr prophetischen Training sprechen. Da nehmen sie Zeit in Gegenwart Gottes. Ich bin sicher, Brigitte ist das Gleiche mit ihrem Fürbitte-Team. Ähm, auch in der Bibelschule, wir nehmen Zeit am Anfang, für die, einfach, dass wir uns dem Herrn hingeben und einfach auf ihn schauen. Und das, da kommt die Gegenwart Gottes. Und das ist für mich das, ist das Beste im Leben. Beste, besser als Schokolade, auf alle Fälle. <lacht> das ist nicht so gefährlich. Ja, auf alle Fälle, das ist das Beste, was dir mir geschehen kann, wenn die Gegenwart Gottes stark in unserer Mitte ist. Und, ähm, und deswegen das ist so, es ist wie eine, eine geistliche Reise für mich, mehr und mehr in diese Dimension hineinzukommen. Ich nehme euch gerne mit auf diese Reise heute. Im, im Alten Testament, natürlich hatten wir äh, mit dem Volk Gottes in, in, in der Wüste, da steht es, äh, niemals wichtig die Wolkensäule vom Volk bei Tage, noch die Feuer, Feuersäule Säule bei Nacht. Da waren sichtbare Beweise, dass Gott Vater mit seinem Volk war. Sie konnten es sehen, nachts und tagsüber, der lebendige Gott ist hier mit uns. Ja? Ähm, und das ist so wichtig. Das war altes Testament. Wir dürfen erwarten im neuen Bund, dass viel mehr geschieht. Und wenn wir... Ähm, zum Beispiel in Apostelgeschichte reinschauen, es gibt etliche Beispiele von, von die manifestierten Gegenwart Gottes. Der erste ist in, in, in Apostelgeschichte 2, am Tag der Pfingsten. Ja? Und wir lesen das so, so leicht manchmal rüber. Und, und Wenn wir vielleicht vorstellen können, was das bedeutet hat. Da stand es und es geschah plötzlich ein Brausen von Himmel. Es war sehr laut im Raum. Sehr laut. Wie von einem gewaltigen Wind. Stellt euch vor, auf einmal weht ein gewaltiger Wind hier in, diese, in diesem Raum. Und Leute, die äh, Glatzer haben in Tupé, heißt es, müssen aufpassen, <lacht> dass es nicht rumfliegt. Ja. Ich muss echt hier festhalten und so es wird so eine gewaltige wind sein ja und dann stand da erschienen ihnen Zünger zerteilte wie von feuer setzten sich auf jeden von ihnen das war eine sichtbare sache sie konnten das sehen wahrnehmen diese diese Feuerzünger, die auf die menschen alle gekommen sind und sie wurden alle erfüllt mit dem heiligen geist ich meine das ist Unsere Story, das ist, wo wir sind. Das, was in der geschieht, soll und muss bei uns auch passieren. Natürlich, das ist nicht etwas, was man auf Knopfdruck organisieren können. Ja, das ist etwas, die Gegenwart Gottes ist, ist heilig und es hängt von ihm ab. Ja, wir können. So in traditionellen Gemeinden gab es so Situationen, wo man nach drei Liedern gab es eine Sungenbotschaft, dann gibt es Auslegungen. Er hat jede Woche das Gleiche. Ja. Aber man kann Gott nicht so begrenzen, sagen, du machst es hier und wir machen es da. Nein, wir, wir öffnen uns für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich habe ein paar Mal oder öfters gesagt, ich wünsche mir, dass er meine Predigt unterbricht. <lacht> Ich wünsche das, weil das ist bei Petrus passiert, Apostelgeschichte 10, er war mittendrin in seiner Predigt und dann hat der Heilige Geist ihm unterbrochen der Heilige Geist fiel und sie haben alle angefangen in Sungen zu reden, Gott zu preisen, oh ich wünsche mir das ich wünsche mir das von ganzem Herzen dass das so mehr und mehr geschieht ja mehr mehr geschehen. es geht nicht um mich ich will eine persönliche Beziehung haben ein Erlebnis haben das ist gut aber es geht darum dass Menschen die keine Bezug zu Gott haben das ihn erleben ja reden ist ist gut aber aber Gegenwart Gottes ist viel besser ist viel viel besser amen sie hatten in der Apostelgeschichte 4:31 eine Gebetszeit nachdem Petrus und Johannes freigelassen wurden Sie wurden festgenommen, weil dieser Gelähmte im Tempel wurde geheilt. Und sie mussten dann praktisch Rechenschaft ablegen, bevor die religiösen Leitern. Und äh, die religiösen Leitern, äh, die Pharisäen, haben gesagt, okay, wir, wir lassen euch frei, aber nicht wieder im Namen Jesus predigen. Das ist tabu. Sie sind zurück zu, ihrem, äh, zu den anderen gekommen. Die anderen Jüngern, sie haben eine, eine Gebetszeit gehabt. Und diese Gebetszeit war ganz stark. Sie haben nicht gesagt, oh, hilf schütze, es ist, ist so schwierig hier. Sondern sie haben gesagt, strecke deine Hand aus. So Zeichen und Wunder durch den Namen Jesu. Sie haben sich nicht einschüchtern lassen. Und als Antwort, da lesen wir einen Vers 31. Als sie gebeten hat, hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Stellt euch vor, dass es hier geschieht, wenn wir beten. Erbebte die Städte. Das war gewaltig, was geschehen war. Das ist die manifestierte Gegenwart Gottes. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten Gottes Wort mit Freimütigkeit. Weil die Gegenwart Gottes gekommen ist. Die Gegenwart Gottes verändert uns. Verändert uns. Und äh, das krasseste vielleicht finden wir in Apostelgeschichte 5, Vers 15, so dass die, ähm, die Kranken sogar auf die Straßen, her, sie, sie trügen diese Kranken hinaus und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiel. Das ist krass. Das ist erstaunlich. Du gehst einfach zu Bäcker, du willst ein paar Brötchen holen, die, die Sonne scheint wie heute. Und äh, das da gibt es da einen Schatten. Es gibt ein paar Leute, die sofort geheilt sind. Oder du bist in den Supermarkt, der das passiert. Warum nicht? Warum nicht, in, warum nicht hier und warum nicht hier in Eutin? Warum nicht? Wenn du zu Rewe gehst, schleich Werbung für Rewe, aber wenn du zu Rewe gehst, sie haben einen super Salat. Übrigens, Salatbuffet in Rewe. And du, du bist da ein Menschen in, in der Schlange hinter dir, vor dir, sie merken die Gegenwart Gottes. Ich bin noch nicht so weit, dass das bei mir passiert, aber ich will das. Ich will das. Ich will das. Ähm, weil so oft Worte reichen nicht aus. Sie müssen etwas erleben. Sie müssen etwas erleben. Natürlich ist es wichtig, dass wir für die Leute beten so. Aber einfach Worte, ich habe Letzte Woche, ich war in am Montagabend, ich habe angeboten, für jemanden zu beten. Er hat sofort Nein gesagt. Ja. Sofort Nein gesagt. Ähm, warum? Weil da war nichts, was er gespürt hat in diesem Moment. Also wir sehen hier, dass, dass das sind manifestierte äh, Wirkung Gottes, die, die wirklich eine starke, starke Auswirkung haben für uns, aber auch für unsere Umgebung. Es ist keine Luxus für besondere Christen. Das muss für uns alle wichtig sein, dass das mehr und mehr passiert. Mehr werde ich darüber sprechen nachher. Ähm, nur vielleicht zu sagen, Toronto war ein ganz besonderer äh, Moment. Moment ist ein bisschen zu wenig gesagt, weil es, es lief über Jahre ab Anfang Januar 1994, wo auf einmal die Gegenwart Gottes so stark war in, in, in der in den Versammlungen, dass sie haben jede Nacht, jahrelang Versammlungen gehabt. Und Gabi und ich, wir waren da in in 95 ungefähr ein Jahr später. Wir waren auch da in 97 und wir haben so Gott erlebt, so Gott erlebt hier in Toronto. Und ähm, Tausende Menschen sind nach Toronto geflogen, weil sie haben gehört, da ist Gott. Und das ist toll, aber Gott ist auch hier. Amen. <lacht> ähm, aber es ist ein ganz besonderer Moment. Und das hat unser Leben wirklich sehr stark geprägt. Sehr, sehr stark geprägt. Und viele von euch kennen Heidi Baker. Sie war ähm, Missionarin und sie ist Missionarin in ähm, Mosambik. Dankeschön. Und sie war völlig ausgebrannt, als sie nach Toronto gekommen ist. Und Gott ist ihr begegnet, so stark. Sie lag am Boden und konnte sich nicht bewegen. Sie musste weggetragen werden. So stark war sie. Und das ging über Tage. Und das hat ihr, ihr Dienst und ihr Leben völlig umkrempelt. Die Gegenwart Gottes. Wo der Geist des Herrn ist da ist. Freiheit. Ja. Und äh, and, 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 deswegen, das sind wichtige, wichtige Momente für uns, wenn wir diese starke Gegenwart Gottes erleben. Ähm, Smith Wigglesworth, vielleicht bekannt im letzten Jahrhundert, er war so ein Mann Gottes. Es äh, gibt eine Story da, dass er saß einfach im Zug und, und a, alle Leute in seiner Abteilung haben ihm angeguckt und gesagt, was ist, was ist mit dir los? Wir, wir sehen etwas, wir spüren etwas. Weil die Gegenwart Gottes so sich manifestiert hat in seinem Leben. Charles Finney von 18. Jahrhundert glaube ich oder 1900, Entschuldigung ähm, mächtiger äh, Weckungsprediger in den USA er hat einmal eine Fabrik bes, äh, besucht und die ganze Fabrik fing an zu schluchzen und, und zu weinen und Buße zu tun nur weil er da war das ist die manifestierte Gegenwart Gottes und ich will, dass wir das mehr erleben wir sind dankbar für so viel in unserer Gemeinde, wir haben auch ganz tolle Sachen erlebt. Ja. Ich will nicht undenkbar sein. Ich, ich sehe, das ist nur der Anfang. Nur der Anfang. Ich hatte einmal hier gepredigt. Und ich weiß es nicht, was, was warum. Aber auf einmal, einige von euch können das vielleicht erinnern, Es war ungefähr vor drei Jahren jetzt, hab, haben wir alle angefangen zu lachen. Also ich, nicht, weil ich so witzig war oder so. Das war nicht der Grund. Ich kann mich nicht erinnern. Was der auslasse, aber es ging weiter und weiter und weiter. Und ich habe gesagt: Oh Herr, danke, das ist genau was ich will. Ja. Das ist genau was ich will. Du darfst bei mir auch lachen heute. Das ist gut. Ähm, aber nur wirklich vom Heiligen Geist. Ja? Wir haben es erlebt. Wirklich starke Momente auch in dieser Gemeinde. Und wir wissen, wie wichtig sie sind. Auch Zeit mit Gott. Ich kann nicht genug Reklame geben für Zeit mit Gott Dienstag. Nächsten Dienstag ist es soweit. Ich kann nicht genug Reklame für diesen fantastische Abend geben. Das ist eine Möglichkeit, dass wir die Gegenwart Gottes so stark erleben. Hier auch übrigens. Okay. Ähm, Im Alten Testament hat, hat Gott eine, ein wunderbares Angebot Mose gegeben. Äh, ich will von dir her äh, no. ich will von dir das heißt, äh, her senden, soll man sagen, und vert und, deine, und vertreiben deine Feinde. Die Feinde werden aufgelistet, aber ich kann sie nicht aussprechen. So, Ich habe einfach deine Feinde gesagt. Und ich will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Das ist ein Angebot, oder? Ist das nicht ein Angebot? Ja. Genau, wenn er ein Pastor sagen würde, ich gebe dir ein Mega-Church, ein Mega-Gemeinde mit äh, einer fantastischen Ge fantastisches Gebäude, wunderbare nebenräume alle wunderbaren Teppich und so weiter. Es wird so super sein, 10.000 Leute. Wow. Wer kann Nein sagen dazu? Aber er hat dann gesagt, was ein bisschen Mose ernüchtert hat, äh, ich selbst will nicht, will nicht mit dir hinaufziehen. So, Ihr geht hin, ich bereite das alles vor, aber ich bleibe hier. Und Natürlich wenn Gott nicht mitkommt, du kannst eine Gemeinde von 10.000 Leuten haben. Es kann die beste Gemeinde oder die größte Gemeinde in Deutschland sein, aber wenn Gottes Gegenwart nicht da ist, vergiss es. Vergiss es. Ich weiß nicht, ob es Tommy Tenney war, aber jemand hat, er war einmal oder so in Amerika in einem wunderbaren Gebäude, fantastischen Gebäude und sah super aus, aber er merkt, etwas fehlt. Und er war dann in irgendeine runtergekommene Gebäude, wo eine Gemeinde sich traf und so. Und da war Leben. Da war Leben. ja, so Es geht nicht um die Äußerlichkeiten, es geht um die Gegenwart Gottes. Amen. Und deswegen, Mose, du kannst die ganze Kapitel lesen. Ich, 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 ich äh, mache das kurz hier. Mose hat dann mit Gott, seinem Freund, gesprochen. Von es ist wunderbar, wie er so gegenüber Gott mit ihm gesprochen hat, als seinem Freund, das lesen wir alles da. Und er hat gesagt in Vers 15, wenn dein Angesicht nicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. No way, Jose. Okay? Es kommt nicht in Frage, wenn Gottes Gegenwart nicht da ist. Wenn Gottes Gegenwart nicht in unserem Haus ist. Wenn Gottes Gegenwart nicht in unserer Familie ist. Wenn Gottes Gegenwart nicht ist unterwegs mit mir in der Arbeit, dann das wird wir nichts bringen. Egal was äußerlich wunderbar ist, innerlich wird keine geistliche geistlichen Durchbruch geben. Und deswegen dieses Gebet, dass wir mehr und mehr sein Gegenwart erleben, ist hochaktuell. Hoch aktuell. Er sagt äh, weiter, denn woran soll erkannt werden, dass ich in dein Volk vor deinen Augen gefunden habe? Wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich in deinem Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erden Erdboden sind. Du sprichst mit deinem Zeugen Jehova und du bringst deine Argumente über die Botschaft von Gnade. Er bringt seine Argumente über was weiß ich. Ich habe mit Zeugen Jehova gesprochen, sie sind aufrichtige Leute, aber sie stehen falsch. Aber eine Argumentation, ein Wortwechsel ist nicht das, was sie gewinnen wird. Der Unterschied zwischen uns und Zeugen Jehovas oder Moslems oder Buddhisten ist die Gegenwart Gottes. Das ist der Unterschied. Amen. Das ist der Unterschied. Er ist hier in unserer Mitte. Er ist hier in unserer Familien. Ja? Es ist so ein Zeugnis, wenn du in deiner Familie so einen Frieden haben. A A Leute kommen rein und sagen, oh man, es ist anders hier, es ist anders. So viel Frieden, so viel Harmonie. Woher kommt das? Aha, gute Frage. Gute Frage. <lacht> ja, Ich sehne mich danach, dass Leute Fragen stellen in diese Richtung. Ja. Ähm, das ist so wichtig für mich. Jedenfalls der Unterschied ist die Gegenwart Gottes in, in allem, was wir tun. Das sind unsere, und übrigens diese, diese Festivals, was die wir heute gehört haben. Fantastisch. Möglichkeit, die Gegenwart Gottes zu erleben. Okay, äh, auch in diesem Kapitel steht ein wunderbares Wort äh, vom Vater. Er sagt, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Ich will dich zur Ruhe leiten. Ähm, wir hatten ein prophetisches Wort heute Morgen. Ähm, und das ging in die gleiche Richtung. Das wenn du gestresst bist, und ich kenne das, ich kenne das sehr gut, die Antwort ist, in die Ruhe Gottes hineingehen, durch die Gegenwart Gottes. Zeit in seine Gegenwart zu verbringen. Du kannst Medikamente schlucken, wenn du willst, alles gut. Aber was das bringen wird, für die Befreiung von diesem Stress, ist die Gegenwart Gottes. Und du lässt dich erfüllen von seiner Gegenwart. Und du merkst, dass dieser Stress abfällt. Das ist die beste Therapie. Es kostet gar nichts. Okay. Wie gesagt, ich, ich sehne mich danach. Und ich, ich wollte mit euch sprechen über, ähm, wie man mehr die Gegenwart Gottes erleben kann. Die erste ist ein Sehnen nach seiner Gegenwart. Ein Sehnen. Wir sehnen uns nach seiner Gegenwart. Das ist etwas, was einfach vom Herzen kommt. Ich sehne mich, Herr, mehr dich zu erleben. Ja, wenn wir zum Gottesdienst kommen, warum kommen wir zum Gottesdienst? Eine gute Frage. Warum kommen wir zum Gottesdienst? Weil wir eine Sehnsucht haben, mehr ihn zu erleben. Natürlich wir freuen uns über die Musik, wir freuen uns über eine gute Predigt und besonders über eine schöne Tasse Kaffee. Ähm, aber das ist nicht das, was uns weiterbringt. Was uns weiterbringt, ist, ihn zu erleben. Es gibt ein wunderbares Psalm in Psalm 63, einer von meinen Lieblingssamen. Eigentlich die ganze Psalm ist gut, aber ich lese nur vier Verse oder drei Verse, wo steht, Gott, du bist mein Gott den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und deine Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Diese Sehnsucht, Herr, ich will Mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Und wir können immer mehr von ihm haben. Es gibt nie einen Punkt, wo er sagt, das reicht, sondern es gibt immer mehr. Wir kommen immer mehr in die Tiefe der Gegenwart des Vaters und Jesus und Heiliger Geist. Es gibt keine Möglichkeit, dass, wir, dass der Herr Stopp sagt. Er will, dass wir mehr hineinkommen. Ich meine, Paulus in Philippe 3 hat gesagt, das war am Ende seines Lebens. Oh, ich, oh, dass ich dich erkenne. Die Kraft deiner Auferstehung, die Leidenschaft, die Gemeinschaft deiner, deines Leidens. Oh, ich, dass ich dich kenne. Das war am Ende seines Lebens. Er, er war schon gläubig, etliche Jahre, viele Jahre. Aber am Ende, sein Sehnsucht nach Gott war mehr als je zuvor. Mehr als je zuvor. Und vielleicht könntest du ein, ein bisschen ein, äh, einfach gucken in deinem Herzen, wie viel Sehnsucht hast du nach Gott? Wie wichtig ist das, dass du ihn erlebst? Wir haben so viele andere Möglichkeiten mit iPhone heutzutage, alle möglichen Sachen, was wir erleben können. Aber wie ist das mit Gott? Wie ist das, dass, wie, Was ist in deinem Herzen? dass du sagst, ich will ihn mehr und mehr erleben. Ist es da oder ist es nicht da? Und wenn es nicht da ist, dann tu Buße und sag, Vater, vergib mir. Andere Sachen sind wichtiger geworden als, als du und vergib mir das. Ich will, dass du meine erste Liebe bist. Und ich kann dir sagen, wenn das deine Haltung ist, dann du wirst mehr erleben mit ihm. Ja, äh, Jesus hat gesagt, selig sind die, die Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit, sie werden erfüllt werden. Die Leute werden erfüllt, die einen Hunger und Durst nach ihm haben. Und deswegen die erste Sache, was ich sehr auf Herz lege, ist, dass, dass du wirklich eine Sehnsucht nach ihm hast. Und wenn du es nicht hast, dann lasse dich ändern vom Herrn und sagen, Jesus. Und du liest die Bibel, lass dich begeistern, wie wunderbar Jesus ist. ja die Begeisterung kommt nicht auf Knopfdruck. Ja? Es kommt dadurch, dass unser Herz erfüllt wird mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Güte. Ich habe das öfters gesagt, ich kann nicht ohne Gottes Wort auskommen jeden Tag. Ich muss Gottes Wort hören und, 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 und aufnehmen. Das ist mir eine absolut wichtige Sache. Und ein Tag ohne Gottes Wort ist ein verlorener Tag von weil da, ich will den Herrn erleben. Halleluja. Und deswegen ist es keine Predigt es ist ein Lebensstil. Die zweite Sache, und ich werde nur ganz kurz über diese Punkte sprechen, äh, weil ich möchte, dass wir in die Praxis umgehen, äh, äh, ja, dass wir in die Praxis reingehen, ist Lobpreisenanbetung. Es gibt eine klare Verbindung zwischen manifestierter Gegenwart Gottes und Lobpreisenanbetung. Ähm, um, wir lesen Psalm 22, Vers 4. Du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Stellt euch vor, als wir heute Morgen, es war tiefer Lobpreis heute Morgen, dass, dass, als wir den Herrn gelobt und gepriesen haben, dass der Herr thronte über unser Lobpreis, unser Lobgesang. Ja? Wir heben ihm durch Lobpreis. Und dadurch ist seine Gegenwart, wird seine Gegenwart freigesetzt. Und dann mit Anbetung, diese wunderbare Geschichte von Maria in Johannes 12. Und das ist ein wunderbares Bild von, von Anbetung. Da steht es, Johannes 12, Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschten, kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Das ist ein fantastisches Bild, von Anbetung. Anbetung ist, wenn wir etwas Kostbares ihm geben, nämlich unser Leben. Das Kostbare, was wir haben, wir geben ihm. Sagen, hier bin ich. Ich bin hier für dich, ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich lebe für dich. Das ist Anbetung. Übrigens, du brauchst keine Musik für Anbetung. Du tust das einfach aus deinem Herzen heraus. Maria hat das getan. Sie salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihrem Haar. Das war so ein intimer Moment. Und das Resultat Tat war, das Haus wurde erfüllt vom Duft des Öls. Die Gegenwart Gottes. Für mich das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Weil er, sie hat sich so hingegeben in Liebe für Jesus. Und dann kam die Gegenwart Gottes. Wir wissen in dieser Geschichte, dass sie kritisiert wurde, dass sie so viel Geld ausgegeben haben. Und Jesus hat sie in Schutz genommen und gesagt, du, die, die armen Menschen habt ihr immer, aber ihr habt mich nicht immer. Und das war gut, was sie getan hat. Es ist nie Zweitverschwendung, Jesus anzubeten. Amen. Und du machst das zu Hause, du machst das im Bus, egal wo du bist, aber du machst es. Amen. Das mache ich auch. Halleluja. Manchmal ist der ist äh, ich sag Abteilung nach äh, im, im Zug ist, ist besonders so Mittagszeit und kurz wenn ich nach Hause komme von Hamburg ich bin der Einzige und das ist für mich ein Low Price <lacht> ein Low Price Zentrum für die <lacht> mindestens bis äh, Bad Odeslo oder was weiß ich ähm, ja Halleluja ja wir loben den Herrn überall Amen und der dritte Sache, was ich sehr am Herz, auf euer Herzen legen möchte, ist einfach die Person des Heiligen Geistes. Die Person des Heiligen Geistes ist die Gegenwart Gottes in Person. Wenn wir ihn ehren, wenn wir den Heiligen Geist ehren, und wir tun das, weil er würdig ist, geehrt zu werden, wir ehren dich, Heiliger Geist. Wir ehren dich, Heiliger Geist. Wir ehren dich, Heiliger Geist. Und wenn wir das tun, seine Aufgabe ist, Jesus zu verherrlichen und von Jesus und vom Vater zu zeugen. Das kannst du in Johannes 15 lesen. In Johannes 16, glaube ich. Sein Thema ist Jesus und den Vater. Und wenn wir den Heiligen Geist ehren, denn er denn er bringt den Vater und er bringt Jesus. Und wir haben eine ganze Fülle von der Gottheit in unserer Versammlung oder wo immer wir sind. Amen. Der Heilige Geist. Und es gibt ganz bekannte Dienste. Ich habe öfters von Catherine Kuhlmann gesprochen in den 80er Jahren. Wo sie wirklich so abhängig war vom Heiligen Geist. Und dann so viel ist geschehen in Ihrer Versammlung von Gegenwart Gottes und von Heilungen und Befreiung. So viel. Ähm, die Menschen sind einfach geheilt. Es war ganz stark. Ich möchte auch einfach sagen: manchmal wir konzentrieren wir uns vielleicht zu so sehr auf die Heilungen, nicht auf den Herrn. Ja? Wenn wir einfach uns sehnen nach seiner Gegenwart, dann, dann kommt die Heilung. Ja? Kommt die Heilung. Amen. So, das sind die drei Sachen. Und ich möchte das jetzt in die Praxis hineingehen. Das ist das Allerwichtigste, die manifestierte Gegenwart Gottes. Bekomme eine Vorstellung, was es ausmacht, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Es gibt heutzutage so viele Beispiele. Tommy Tenney hat, hat, hat berichtet in seiner Gemeinde, äh, Du kannst das in dem Buch Gott nachjagen lesen, äh, wie in seine Gemeinde, äh, dass auf einmal die Gegenwart Gottes so stark war, dass dieser Pult, was war das? Split? Zerist? Was sagt man auf Deutsch? Zerbrochen war von oben nach unten. Und es war eine ganz, es war Plexiglas, es war wirklich ein ganz starkes Material. Und auf einmal von oben nach unten wurde durchgeschnitten. Und da lag, lag Tommy Tenney am Boden. Und gleich mit Pensacola, ähm, als der Heiligeist kam, der, der Pastor Kirk, äh, John Kirkpatrick hat einfach saß und lag nebenan. Er konnte nichts machen. Die Gegenwart Gottes war so stark. Das sind, das sind Beispiele von heute. Wir sprechen nicht vor 500 Jahren, wie es damals war. Es ist jetzt wichtig, ein Jetzt geschieht es. Und warum nicht heute? Und warum nicht in Eutin? warum nicht? Amen! Warum nicht? Amen! 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 Ich bin nicht zufrieden mit mein, meinem Zustand zur Zeit. Ich muss es ehrlich bekennen, weil ich will mehr Gottes Gegenwart. Ich will, wenn ich vor Studenten stehe, und ich tue das jede Woche, dreimal in der Woche, zweimal in Kiel und einmal in Hamburg, ich stehe vor meinen Studenten, ich will natürlich, dass sie guten Unterricht von mir bekommen, aber ich möchte, dass sie die Gegenwart Gott, Gottes erleben. Ich sehne mich nach dem Tag, wo ein Student sagt, ich habe eine Frage, Mr. Price. Ja, was ist deine Frage? Wie kann ich gerettet werden? <lacht> Warum nicht? Halleluja! Wo, wo wir alle in unserem Arbeitsfeld sind, dass das dass einen Unterschied macht, weil wir erfüllt, selbst erfüllt sind mit dieser Gegenwart. Und das geht weiter. Wir sind nicht nur für uns, sondern für unsere Mitmenschen. Ja. Und es gibt so viele Menschen, die, wo ich habe, ich habe nicht die Freiheit immer einfach über Jesus zu erzählen. Ich bin bezahlt, so, so Englisch zu unterrichten. Und das ist wichtig. Aber ich habe so oft die Sehnsucht, ja, dass die Leute die richtige Frage stellen. <lacht> Um, naja, das wird kommen. <lacht> amen, amen, amen. Ja. So, das darum geht es heute morgen: die Sehnsucht nach die manifestierte Gegenwart Gottes. Ich werde ein, ein, ein Lied jetzt spielen lassen. Thomas wird das machen für uns. Dann gehen wir in eine Seite Anbetung. In diesem Lied ist ein ganz einfacher Text. Ihr werdet das auf Englisch äh, sehen. Es ist ein ganz einfacher Text, aber auf Deutsch steht es, es gibt niemanden wie du, mein Herr, niemand könnte dich ersetzen. Mein Herz schlägt, um dich anzubeten. Ich lebe, um deine Nähe zu suchen. Es gibt niemanden wie du. Und das wiederholt sich ein bisschen. Und dann kommt der, der nächste Strophe. Es gibt niemanden wie du, mein Herr, niemand könnte dich ersetzen. Ich sehne mich nach deiner Gegenwart, Herr. Dir zu dienen ist meine Belohnung. Und dann kommt der Chorus, du bist mein Gott, du bist alles für mich. Es gibt niemand wie du, mein Herr, niemand wie du. Und dann gibt es äh, Wiederholung von, von der Anfang. Es ist ein ganz tiefes Lied, kam auch aus einer Zeit, in den 90er Jahren. Dieses Lied wurde gesungen auf einer Konferenz, heißt In seine Gegenwart in Ludenscheid. Ich habe neulich die, oder letzte Woche, die, die, die CD geholt. Ähm, 24 Jahre alt, hat oh, so viel Gegenwart Gottes. Das ist besonders dieses Lied. Ich wollte, dass euch, äh, dass ihr diese Möglichkeit habt, mitzukommen. In dieser Zeit, bitte, denkt nicht an Kaffee, denkt nicht an Mittagessen. Denkt an Jesus. denkt an den Vater.